0: طيب بس يا انت اكيد من الناس ما ادري احسكم انتم الجيل الجديد اللي عادي عندهم اطفالهم ممكن يستخدموا سناب شات.
1: آه صدق لا ولكن اذا كان في ضوابط للاستخدام يعني بيكون افضل اكيد.
0: هو الضوابط على فكره هذه اللي انت تتكلم عليها انه صح في ناس ماني داري مدرسة انه شيل جوال ابنك ودور فيه بس انه اذا مثلا عيالك مستخدمين سناب شات خصوصا في السعوديه الهي العامه للاعلام المرئي والمسموع كذا اعلنوا مع سناب شات انه اطلقوا ميزه اللي هي فاميلي سنتر هاي هم أعلنوا عنها في اغسطس اطلقوها تدريجي والان وصلت للسعوديه فهذي حتخليك انك تراقب عيالك تضيفهم كذا اول شيء انت تضيفهم كافراد عائله وتقدر تراقب هم يتراسلوا مع مين، فما حتشوف الشات حقهم ولا ايش يصوروا ولا ايش يرسلوا، بس تعرف هم يتراسلوا مع مين اكثر شيء نشاط على اساس انه لو شفت شخص كذا غريب او انت ما تعرفه، تقدر تسال ابنك انه هذا مين؟ تراسل مع مين؟ يعني حفاظا عليه على اطفالكم او حفاظا على المراهقين، وهي كمان متاحه لل يعني للاعمارهم بين 13 الى 18، فاكبر من 18 سنه ما حتقدر تراقبه.
1: هذا بودكاست الفجر من ثمانيه، بودكاست فجر كل يوم. نسرد لكم فيه سياق الأخبار اللي تهمكم معكم أنا وفل العبد العالي
0: وأنا ثمود بن محفوظ خبرنا الأول عن تحذيرات الصندوق الدولي من أزمة الغذاء في العالم العربي
1: والخبر الثاني عن تمديد الرهن العقاري في السعودية إلى 30 عام
0: خبرنا الأول اليوم عن أزمة الغذاء العالمية وتداعيات على العالم العربي فصندوق النقد الدولي اعلن قبل امس انه بيفتتح مكتب اقليمي في السعوديه وطلعت مديره الصندوق كريستالينا جورجيفا في مؤتمر في الرياض وحذرت عن تاثير ازمه الغذاء على المنطقه العربيه وقالت انه حوالي 141 مليون شخص في الوطن العربي معرضين لنقص الغذاء. ازمه الغذاء ما هي شيء جديد على الدول العربيه اللي تواجهها من وقت لاخر، بس التحذيرات الاخيره وضحت انها ازمه عالميه ما هي محصوره باقليم محدد، وهذه يخليها اكثر خطوره. وعشان كذا نحتاج نرجع ثمانيه سنوات لورا عشان نعرف الاسباب. فمن 2014 وأزمة الغذاء في العالم تتفاقم وخلال السنتين الماضية ضاعف عدد الأشخاص اللي يواجهون انعدام الأمن الغذائي فإحصاءات الأمم المتحدة تقول إنه عدد الأشخاص المضررين من الجوع على مستوى العالم ارتفع إلى 828 مليون شخص في 2021 وهذه زيادة بحوالي 48 مليون عن العام اللي قبله والأسباب اللي أدت لتدهور هذه الأزمة هو أن جائحة كورونا أثرت على سلاسل الإمدادات الغذائية وكمان التغييرات المناخية أثرت على وفرة المحصولات الزراعية ومن ضمن الأسباب أيضا هي الحرب بين أوكرانيا وروسيا فهذه الأزمة ممكن تتفاقم أكثر مع استمرار الحرب بين الدولتين لأن الحرب تسببت في انخفاض القمح للمرة الأولى من أربع سنوات فأوكرانيا تعتبر هي سلة الغذاء للعالم كله والحرب منعتها أن تصدر 25 مليون طن من الذرة والقمح وهذا تقريبا يعادل استهلاك الدول لقل نماء والبلدان منخفضة الدخل والمعرضة للصدمات الاقتصادية والبيئية يعني حتى دول العظمى تأثرت من الحرب بين روسيا وأوكرانيا فامريكا مثلا زادت اسعار المواد الغذائيه والطاقه والتضخم وصل لاعلى مستوياته من 1981. وحتى في بريطانيا اسعار المواد الغذائيه ارتفعت بشكل سريع ما صار في البلد من 13 سنه. تاثير الحرب الاوكرانيه الروسيه ما اقتصر على الدول الغربيه فقط، لانه كمان الدول العربيه تاثرت وتاثر امنها الغذائي. عندك برنامج الغذاء العالمي ومنظمه الامم المتحده للاغذيه والزراعه اللي تعرف بالفاو، يتوقعوا انه تتدهور مشكله الامن الغذائي في 20 دوله. ومن بين هذه الدول اليمن وسوريا ولبنان والسودان. بالاضافه لتونس وليبيا وجيبوتي اللي يواجهون شح في امدادات القمح وغلاء في المنتجات الاساسيه. يعني خذ تونس على سبيل المثال تعتمد على اوكرانيا في استيراد 42% من اجمالي القمح اللي تحتاجه. ومصر تعتبر اكبر دوله مستورده للقمح في العالم وعندها صعوبه في الحصول على القمح من اندلاع الحرب الاوكرانيه الروسيه. والامن الغذائي يعتبر تحدي كبير لمصر خصوصا مع التضخم السكاني والزياده السكانيه بمعدل فرد كل 19 ثانيه. وهذا رقم كبير جدا وهو من ابرز التحديات اللي يواجهها الاقتصاد المصري اليوم. لو ننتقل لدول الخليج فهي زيها زي بقيه دول العالم تاثرت بهذه الازمه لانه روسيا واوكرانيا مصدرين رئيسيين لسلع مهمه زي زيت القمح وزيوت النباتيه ولما تعطلت الامدادات الغذائيه الجايه منها انخفض المعروض وهذا الشيء ادى لارتفاع المواد الغذائيه اللي نشوفه في دول الخليج فالكويت عندنا كانت الاكثر تاثرا وسجلت نسبه تضخم بحوالي 4.5% مقارنه ببقيه دول مجلس التعاون وبعدها يجي عمان والامارات والبحرين وقطر اما السعوديه فسجلت نسبه اقل عند 2.5% السبب الاول للتضخم في السعوديه هو ارتفاع اسعار المواد الغذائيه بنسبه 4.4% وبرغم انه معنا دول الخليج بشكل عام كانت اقل بسبب استقرارها السياسي والاقتصادي لكنها ما زالت تستورد 85% من احتياجاتها الغذائيه وهذا يخليها معرضه للخطر من ناحيتين فممكن تندلع ازمات عالميه تهدد سلاسل الامداد وممكن بعض الدول توقف او تقلل من الصادرات الغذائيه عشان تسد احتياجاتها المحليه وعشان كذا بدت دول الخليج تتبنى استراتيجيات مختلفه عشان تضمن امنها الغذائي في أقامت شراكات زراعيه مع دول الجوار مثل الاردن والمغرب والسودان وشراكات مع الاتحاد الاوروبي في قطاع الاغذيه لأنها تعرف انه تنويع اعتمادنا والاستيراد من عده مصادر هو امر ضروري وايضا محليا فالسعوديه استثمرت في انشاء محطات تحليه المياه اللي فوائدها ما تنحصر بس انه في مياه الشرب لكنها تفيد ايضا في الزراعه لكن مع مشكله نقص الغذاء في عندنا مشكله اخرى هي الهدر فالعالم يهدر سنويا 1.3 مليار طن من المواد الغذائيه الصالحه للاكل وهذه الكميه تكفي لاطعام 3 مليار شخص وللاسف السعوديه تحتل المرتبه الاولى في قائمه اكثر البلدان هدرا للغذاء. فعندك احصائيات حكوميه تقول انه الهدر الغذائي في السعوديه يكلف 40 مليار ريال سنويا، ونسبه الغذاء المهدر توصل اكثر من 33%. اما اقل الدول عالميا في الاهدار فهي فرنسا. والسبب مو انهم يعني مثلا ناس كذا مره يحبون النعبل لكن الحكومه هناك فرضت قوانين صارمه في موضوع اعاده التدوير وتقليل النفايات العضويه. حتى انه فرنسا كانت اول دوله تصدر كذا قانون يمنع البقالات انها ترمي الطعام الصالح للاكل ويلزمها انها تتبرع به. مع انه مكافحه الهدر شيء مهم جدا لكنه مو كافي عشان يحل مشكله الامن الغذائي عالميا. فقله الموارد الماليه تخلي الكثير من البلدان انها تحتاج لقروض عشان تتجنب المجاعات ومشاكل نقص الغذاء. وعشان كذا صندوق النقد الدولي حاول يوفر دعم مالي للدول الاكثر احتياجا، خصوصا انه في 48 دوله معرضه لازمات الغذائيه منها 20 دوله ممكن تحتاج تمويل عاجل. لذلك تبنى الصندوق الاسبوع الماضي مبادرات تسهل على الدول انها تحصل على دعم مالي طارئ عشان تواجه مشكلات الامن الغذائي. وشددت مديره الصندوق قبل امس على اهميه استثمار دول الخليج زي السعوديه والامارات في تعزيز الامن الغذائي لدول العربيه الاخرى. واصلا عربيا ضخت مجموعه التنسيق العربيه في يونيو الماضي حوالي 10 مليار دولار عشان يواجهون ازمه امدادات الغذاء العالميه. لكن يظل السؤال هل هذا كافي حتى تتجنب الدول العربيه النقص الحاد في المواد الغذائيه؟
1: لو كنت حالياً تبحث عن بيت أو شقة في السعودية أكيد بتلاحظ زيادة في أسعار العقار خصوصاً بمدينه الرياض اللي ارتفعت أسعار الشقق فيها بشكل ملحوظ خلال هالسنة بنسبة 32% مقارنة بالعام الماضي
0: والله النسبة مرة عالية إيه
1: وسبب هذا الارتفاع في النسبة هو تزايد الهجرة الداخلية من بقية المدن إلى الرياض وحجم الطلب العالي نتيجة الدعم السكني وبرضه عدم توفر عدد كافي من الوحدات السكنية فبالتالي زادت الأسعار أكثر وبالرغم من زيادة أسعار العقار إلا أن الحين مدة التمويل زادت بدل 25 سنة إلى 30 سنة وهذا صار قبل أمس يوم أعلنت الشركة السعودية لأعادة التمويل العقاري زيادة حجم التمويل العقاري للسعوديين من الجهات التمويلية بنسبة ثابتة ومدة سداد تصل إلى 30 عام وهذه الشركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة. وهدفها هو أنها تساعد في ضمان استقرار سوق تمويل العقار بالسعودية وتزيد السيولة للبنوك. وهذه الزيادة بتخلي الناس تقترض أكثر ويصير عندها تنوع أكثر في اختيار الوحدات السكنية وبيكون في مرونة في طرق السداد. هذه الشركة ما تقدم تمويل مباشر للأفراد. هي تشتغل مع البنوك. والحين البنوك لما يعطونك مليونين عشان تشتري بيت ويجلسون ينتظرونك 30 سنة لين تقفل التمويل تقل فرص البنك من تمويل عدد أكبر من الناس فهنا جاء دور سوق التمويل العقاري الثانوي وهذا دور الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري واللي تسويه تروح للبنوك وتوقع معاهم اتفاقيات إعادة التمويل ففعلياً تتحول المحفظة العقارية باسم الشركة وتقدم الشركة سيولة للبنك بحيث يرجع يعيد تمويلها للمستفيدين. الكل مستفيد، الشركة، المواطن، البنك، والحكومة. طيب ايش
0: بيختلف دحين؟
1: الحين تقدر تاخذ التمويل وتمد فترات السداد إلى 30 سنة، وهالشيء بيخلي عندك قدرة شرائية أعلى من الأول. خلينا نفترض مثلاً أنه راتبك 10,000 وتبي تشتري شقة. أول كان يمديك تخلي فترة السداد 25 سنة. الحين بيصير يمديك تخليها على 30 وبكذا بتزيد قوتك الشرائية حدود 350 ألف بس لأنك زدت بالمدة باعتبار أنك أخذت الحد الأعلى لذلك الأرباح البنكية بتزيد وهذا طبيعي لزيادة مدة السداد وهذه الخطوة بتساعد في النمو في المحافظة التمويلية لجهات التمويل العقاري والتنوع الاقتصادي ونمو حجم الناتج المحلي الإجمالي وبتمكن المواطنين الراغبين في تملك بيوتهم على خيارات سداد مريحه لان المده زادت.
0: اخبار على السريع. الخبر الاول عن شركه اس تي سي اللي اعلنت عن تاسيس شركه سنتر ثري باستثمار قيمته مليار دولار، والهدف منه انه يحول السعوديه الى مركز اقليمي للبيانات في الشرق الاوسط وشمال افريقيا. والخبر الثاني عن فوز السعوديه باستضافه الالعاب الاسيويه الشتويه في 2029. واللي أعلن عنها ولي العهد قبل سبع شهور هذه الاستضافة حتكون بمدينة تروجينا بنيوم واللي بيخليها أول مدينة بغرب آسيا تستضيف الألعاب الاسيوية الشتوية ومن أوروبا البرلمان الأوروبي وحد منافذ الشحن لكل الجوالات عشان تكون USB-C وهذا القرار حيكون نافذ من نهاية 2024 وتوحيد منافذ الشحن بيساعد المستخدمين انه يستخدموا نفس الكابلات القديمة وبالتالي تقل النفايات الإلكترونية المضرة بالبيئة
1: سجلنا هذه الحلقة على هامش معرض الرياض الدولي للكتاب. وانتجها تركي القحطاني وفارس الفرزان وعمر العمران. وقدمتها انا وفل عبد العالي.
0: وانا ثمود بن محفوظ.
1: وحررها محمود ابو ندى وراجعتها سحر سليمان. نشوفكم بكره الفجر.